0: A mi canal informativo y educativo Reflexiones, un programa que tiene como fin adquirir conocimientos básicos de personajes bíblicos para aplicar en nuestras vidas hoy en mi podcast número 4 hablaremos de José el soñador Hablar de la historia de José es muy apasionante, un personaje muy interesante, les confieso, es uno de mis preferidos por su obediencia, postura, de asumir los tiempos y su actitud de vida a pesar de las circunstancias, sin dejar atrás su fe. José es uno de los patriarcas más importantes del pueblo israelí, cuya historia es relatada en el libro de Génesis de la Biblia del 37 al 50. José fue el undécimo hijo de Jacob y su primer hijo con su esposa Raquel, mujer al cual amaba profundamente. También se conoce a Jacob, amaba más a José que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y que le había hecho en algún momento una túnica de diversos colores. Sus hermanos, viendo que su padre Jacob lo amaba más que a ellos, le aborrecían y no podían tratarle y hablarle pacíficamente. Un buen día, José tuvo un sueño y este sorprendido fue y les contó el sueño a sus hermanos. Y José le dijo, oíd ahora mi hermano, este sueño que he soñado. He aquí, atábamos manojo en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que los de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante él. Le respondió sus hermanos, ok, reinaré tú entre nosotros. Y dice la palabra que lo aborrecieron aún más. El rencor hacia José de parte de sus hermanos alcanzó su punto máximo cuando sus hermanos conspiraron para matarlo en el desierto. Fue así como fueron ocurriendo ideas para desaparecer al soñador José. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, estos quitaron a José su túnica de colores, lo tomaron y lo arrojaron en un pozo seco. Los hermanos de José tomaron su túnica de color, la tiñeron con la sangre de un animal y a José lo vendieron por 20 piezas de plata como un esclavo a un grupo de mercaderes que pasaban por ahí en ese momento. Por su parte, los hermanos de José le llevaron la túnica de colores llena de sangre y rasgada a su padre Jacob diciendo que una fiera había devorado a su hermano José, provocando así un inmenso dolor a Jacob llevándolo a un duelo permanente. Aconteció pues que estos comerciantes, teniendo la posición de José, producto de la venta por parte de su hermano, lo vendieron a Potifar, quien era un capitán de la guardia. Ahí empezaba uno de los procesos más apasionantes que he leído en la Biblia, proceso donde se muestra que siempre existe un propósito en medio de las circunstancias y que Dios siempre estará contigo aunque no lo veas y creas que no lo sientas. Llevado pues José a Egipto, Potifar, este lo llevaría a su casa como esclavo. En Génesis 39 leemos de cómo José sobresalió en todas sus funciones, al punto que se convertiría en uno de los siervos de mayor confianza de Potifar. Potifar podía ver cualquier cosa que hiciera José estaba con él en la mano de Dios y todo lo hacía prosperar en cualquier cosa que hiciera. Pero en medio de todo esto había un gran problema, es que era que la esposa de Potifar había puesto sus ojos en el pequeño joven. La esposa de Potifar constantemente acosaba y seducía a José. José por su parte se negaba a sus insinuaciones, mostrando honor oh y respeto al amo que le había confiado mucho, para el amo al cual él servía, y diciendo a su vez que sería un gran mal y que pecaría contra su Dios. Un día la esposa de Potifar lo tomó por su ropa y nuevamente haciendo insinuaciones sexuales, Agarró a José, José, este huyó de la presencia de esta mujer, dejando así un pedazo de manto en las manos de esta, provocando una inmensa ira en la esposa de Potifar, lo que haría que ésta injustamente lo acusara de intento de violación. Llamando a Potifar y diciéndole: El siervo hebreo que nos traíste vino para mí para deshonrarme. Y sucedió que cuando el amo Potifar escuchó estas palabras, se enfureció muchísimo y le dijo, me trata después de todo esto así, provocando así que Potifar lo metiera en la cárcel. Qué difícil sería tener que pasar años en la cárcel por algo que uno no cometió. Pero esto sería un nuevo escalón para José, ir al siguiente nivel que Dios tendría para él. Aconteció que estando en prisión José seguía con su actitud positiva Confiando y obedeciendo a Dios en todo Dios puso gracia en los ojos del jefe de la prisión Quien veía que todo lo que José hacía era prosperado Lo que produjo que el jefe de la prisión Entregaría en mano de José todo el cuidado de la prisión Un día el faraón mandó a prisión a su copero y a, al panadero, pasaron estos a compartir la celda con José. En la cárcel, José nuevamente fue bendecido por Dios en Génesis 39 del 21 al 23. José interpretó los sueños de dos de sus compañeros de prisión ambas de sus interpretaciones resultaron ser verdaderas y luego uno de los hombres fue liberado y restaurado a su posición como copero del rey y José le dijo acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo y hagas misericordia y dile al rey que me saque de esta cárcel. Pasaron dos años donde el copero se olvidó de José pero fue entonces donde el rey tuvo algunos sueños que lo perturbaban y fue ahí donde el copero se recordó del don que tenía José de interpretación del sueño. Inmediatamente el rey mandó a llamar a José y les contó su sueño de acuerdo a los sueños del rey. José predijo siete años de cosechas abundantes seguido de siete años de una severa hambruna en Egipto y aconsejó José al rey que empezara a cosechar y a guardar grano como medida de preparación para la escasez por su sabiduría el rey lo nombró su asistente personal convirtiéndose así como la segunda autoridad con más poder en Egipto José trabajó arduamente durante esos años cosechando y almacenando toda la cosecha José prosperó en Egipto en ese tiempo como nunca antes había estado Gracias al favor de Dios. Llegado a los siete años de ambuna, iba a acontecer uno de los sueños que Dios había revelado al jo joven soñador. Jacob, el padre de José, en medio de la ambuna, manda a diez de sus hijos para conseguir el grano Egipto. Aquí es donde José... Bajo su condición de administrador de Egipto, reconoce a uno de sus hermanos, sometiéndolo en una prueba y lo acusó de ser espía para así, de alguna manera, hacer un poco de justicia con lo que ellos le habían hecho. Posteriormente, José los libera y le dice que traigan a su hermano menor, el Benjamín. Finalmente José se reúne con todos sus hermanos y estos se inclinan ante él como muestra de agradecimiento cumpliéndose así aquel sueño porque José fue tan odiado. Ahora era una bonita y agradecida oportunidad para para estar delante de su hermano. La reflexión: no deje de soñar. Creo firmemente que dejar de soñar es como dejar de comer. Los sueños son el alimento del alma y del espíritu. Si dejas de comer, no te das fuerzas físicas para trabajar. Y si dejas de soñar, no tendrás fuerzas para vivir y alcanzar tus anhelos. Hoy quiero que trabajes y ores por tus sueños, sabiendo que los sueños no se realizan de la noche a la mañana, ni tampoco se realizan sin esfuerzo y trabajo duro. Se necesita mucha perseverancia y consistencia en lo que deseamos conseguir. Se necesita mantener el rumbo en la dirección adecuada, reconociendo que será más fácil y que, mucha, y que habrá muchas adversidades al cual tendremos que superar, pero siempre confiando y sabiendo que con la ayuda de Dios y un buen caminar llegaremos a obtenerlo. Te invito a reflexionar y a hacerte la pregunta. ¿Cuál es tu sueño? Por mi parte el mío es llegar al cielo junto a toda mi familia y vivir con Dios y brillar con Él en la eternidad. Dios dijo, porque yo sé los pensamientos acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darle el fin que esperáis, darte un futuro y una esperanza. Espero esta hermosa historia de José y esta pequeña reflexión sea de bendición y agrado para tu vida. Si te gustó, recuerda compartirla con otros para que puedan tener la misma oportunidad que tuviste tú de aprender esta historia. Gracias por escuchar y compartir mi podcast y será hasta el próximo. Dios te bendiga. Bye bye.